0: que podemos estar reunidos en la casa del Señor adorándole, sabiendo que el Señor nos guía, como cantaba la hermana. Que eso sea la obra de Dios en medio nuestro y guiarnos a la cruz, a donde encontramos la gracia y el poder para todo lo que necesitamos y el perdón, que es la principal necesidad del hombre. Antes de pasar a meditar en la palabra, quiero como siempre Saber si tenemos personas que nos visitan. De hecho, he visto algunas caritas nuevas. O sé que, sé que tenemos personas que nos visitan. Nos gustaría poder identificarles, verles, para entonces saludarles. Si hay alguien que nos visita de este lado, me gustaría saberlo. Levante su mano. Aquí tenemos un joven. Allá tenemos también una joven. Aquí tenemos otro joven. Alguien más de este lado. Por aquí tenemos a alguien. Aquí tenemos tres jóvenes también de este lado y otro ya, bueno, esa misma tres. Aquí, alguien por aquí, aquí también tenemos una jovencita, aquí tenemos una señora, muy bien, allá también tenemos otra. Bueno, muchos invitados hoy, gracias por acompañarnos. La iglesia de Convertidos a Cristo le dice bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Nos gozamos en adorar juntos al Señor y compartir la palabra de Dios. Nosotros estamos haciendo una serie. ...en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios... ...y hemos llegado a un punto de la serie muy importante... ...donde hemos entendido la necesidad de detenernos un poquito... ...y eso es lo que respecta a los roles de la familia... Eh, ...predicamos unos, creo que fueron seis mensajes... ...sobre esposo y esposa... ...y ahora estamos hablando de la relación padre-hijos... ...predicamos dos mensajes a los hijos... Y este sería el tercero que vamos a predicar a los padres de muchos más que nos quedan en lo que respecta a la crianza de nuestros hijos. Así que si tiene su Biblia, me quiere acompañar a Efesios capítulo número 6. En el versículo número 4 nos encontramos detenidos. Y aquí le tengo el pasaje desde el versículo 1. Voy a estar proyectando, le dije que trataré. De Dado lo importante de esto para que sea más fácil asimilarlo, de traerle una presentación con cada uno de estos temas relacionados con la crianza a los hijos. Leo Efesios 6, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el deber de los hijos. Ahora le hablo a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Oramos, Padre, qué bendición el que tú nos concedas estar en tu casa. Sabemos que no hay un mejor lugar sobre la tierra que la reunión de tu pueblo. Porque tú nos has dado promesas particulares y especiales para esta hora. Promesas de bendición, promesas de protección, promesas de salvación. Promesas, Señor, de edificar tu iglesia, de transformar los corazones. Y deseamos, anhelamos, te rogamos, Señor, que tú hagas efectiva todas esas promesas hoy. Obrando en la vida de todos los que estamos aquí, aun de aquellos que nos escuchan. Por las redes electrónicas, Señor, que tú obres en su vida, en sus corazones, con tu palabra, conforme a la necesidad de cada uno. Pero como siempre te pedimos, Padre, que todos salgamos de este lugar diciendo, Dios me ha hablado. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo conversé una vez con un hermano que él me decía que antes de casarse, él tenía tres teorías sobre cómo criar a los hijos. 12 años después de casado, decía él, él tenía tres hijos y ninguna teoría. Y básicamente lo que él quería decir es una realidad, que todo el que tiene más de un hijo se ha dado cuenta. Y es que la crianza de los hijos no es una ciencia exacta, en el sentido de que los hijos son diferentes todos. Los, los uno del otro son diferentes, de tal manera que lo que funciona muy bien en un hijo, no necesariamente funciona con el otro. Y ese es un problema para nosotros porque a veces queremos meter a todos nuestros hijos en un, en un mismo molde, en una misma cajita, y no va a funcionar. Porque Dios nos ha hecho a todos diferentes, y es por eso que la palabra de Dios, que sigue siendo el manual principal que tenemos los hombres para tomar nuestra guía en la crianza de nuestros hijos, aún la palabra de Dios no intenta darnos... ...mandamientos específicos para casos específicos... ...o no trata de darnos cosas que tú tienes que aplicar en todos los casos... ...y que siempre va a funcionar de la misma manera... ...no, no funciona así... ...la Biblia nos da principios generales... ...que aplican a situaciones y contextos generales... ...pero los padres necesitamos con la sabiduría de Dios... ...y la guía del Espíritu Santo... ...ver cómo vamos a ir aplicando esos principios en cada caso... Y en cada situación, y si eso es cierto, de todos los aspectos de la crianza, mucho más lo es en lo que tiene que ver con la disciplina de nuestros hijos. Qué fácil sería, señores, si, si la Biblia nos fuera como un glosario, un diccionario, y uno, ¿Cómo yo voy a disciplinar a mi hijo en cada situación, hizo una rabieta, vamos a buscarlo en la R rabieta, ok, una rabieta, dele dos nalgadas, sería muy fácil si fuera así. Y bueno, ah, pero junto con las rabietas tiró un San Antonio el muchacho, espérate, eh, eh, rabieta más San Antonio, lleva cuatro nalgadas. Sería muy fácil, pero no es así. Ni es así como la palabra de Dios nos presenta la disciplina en la Biblia, por una sencilla razón de nuevo. Nuestros hijos no funcionan así. Nuestros hijos no son robots, no son máquinas, no son computadoras. ¿Usted sabe cuál es la característica de una computadora? Que siempre el mismo comando va a producir el mismo efecto. Si usted le da lo que saben de computadora Alt Escape... Si yo le doy ahora, ¿qué va a pasar con mi presentación? Se va a quitar. porque Ese es el comando. Siempre que yo dé Alt Escape, eso es lo que ella va a hacer. Va a quitar lo que yo tengo en pantalla. ¡Bup! Y lo va a cerrar. Nuestros hijos no funcionan así. Hay comandos, para usar esa ilustración, que en un momento dado le producen un efecto y cuando tú lo quieres usar en otro contexto aún con el mismo niño te produce otro efecto o a veces lo que tú usaste con uno y te funcionó bien, como ya te dije cuando lo intentas usar con otro no funciona tan bien y es por eso que como le dije necesitamos urgentemente sabiduría de Dios sin embargo, lo que sí tenemos que estar claro es que la palabra de Dios nos dice que los padres de nuevo, los padres tienen el deber y la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. La Biblia dice en el texto que leímos de nuevo, y vosotros padres, no abuelos, no tíos, no profesores, no niñeras, no guardería, los padres son los que están llamados no solo a criar a sus hijos, sino a disciplinar a sus hijos es una responsabilidad de los padres los únicos que tienen el derecho a disciplinar a un muchacho y, y, y la autoridad dada por Dios son sus padres ok y eso no nos vamos a cansar de decirlo aquí pero eso implica que los padres tienen que estar ahí con los hijos para cuando sucedan los acontecimientos que requieren disciplina tiene que haber uno de los padres que esté allí para ejercer la disciplina los padres están llamados a ejercer disciplina y este es uno de los tres aspectos positivos de la crianza que nosotros vimos la vez pasada. Mencionamos que el deber de los padres para con los hijos tiene dos aspectos... y voy a hacer aquí una pequeña recapitulación de lo que vimos la vez pasada... porque especialmente por nuestros hermanos en las redes tuvimos problemas técnicos... y no se grabó parte del mensaje. Así que voy a hacer una recapitulación breve. Vimos que el deber de los padres para con los hijos se divide en dos aspectos. Uno negativo, lo que los padres deben evitar. La Biblia dice que los padres deben evitar provocar a ir a sus hijos... Esto, de nuevo, no quiere decir que no deben hacer cosas que molesten a sus hijos. Mucho de lo que los padres tienen que hacer va a molestar a sus hijos porque va a ir en contra de lo que ellos quieren y ellos se van a molestar. Se trata de no ser los responsables de la rebeldía. Hay muchas cosas que los padres hacen mal, contraria a la palabra de Dios, que promueve la rebeldía de los hijos, que mueve a los hijos a rebeldía. Se nos llama a evitar. Y nosotros vimos un mensaje larguísimo donde vimos muchísimas maneras como los padres pueden provocar a los hijos a ir. Vimos entonces la vez pasada que hay un aspecto positivo de la crianza. Lo que los padres sí deben hacer. Y dice la Biblia, deben criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y explicamos que eso es una sola cosa. eh. No son varias cosas, es una. Es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sin embargo, para ser más fácil el estudio de estas verdades, nosotros lo dividimos en las, en las tres cosas que se enfatizan en el pasaje. Los padres deben criarlos, los padres deben disciplinarlos y los padres deben amonestarlos en el Señor. Nosotros, entonces, la semana pasada vimos el primero de esos aspectos que es criar a los hijos. y dimos una definición bien sencilla, pero entendemos completa, criar es cuidar, Proveer y enseñar tres cosas, ¿eh? la mayoría de los padres se concentran aquí, creen que le están proveyendo, ya lo estoy criando, es cuidar a los hijos, es parte de la crianza, cuidarlo, estar con ellos, proveerles y enseñarles todo lo que los hijos necesitan para llegar a ser adultos maduros e independientes, eso es lo que es la crianza. Y de nuevo, algo que le voy a decir a través de esta serie muchísimas veces, eso requiere presencia de los padres. Los padres tienen que estar ahí con sus hijos para cuidarlos. Tienen que proveerles y para enseñarles todo lo que necesitan. De tal manera, decíamos que en el diseño de Dios, la influencia formadora número uno de los hijos deben ser sus padres. O, como se lo ilustramos, eso quiere decir que por lo menos los primeros años de vida la persona que más tiempo pasa que sus hijos están despiertos con ellos deben ser sus padres. Usted me oyó, en el diseño de Dios los padres deben pasar la mayor parte del tiempo que el niño está despierto con ellos, de tal manera que sean la influencia formadora número uno. Ese niño todo el tiempo que está despierto desde chiquito está como una esponja absorbiendo, absorbiendo y formando su carácter. Por eso son los padres los que tienen que estar ahí, vamos a ver de manera particular la mamá, lo vimos la otra vez, para ser esa fuente de donde el niño va a formar ese carácter. Y precisamente por esa ausencia paterna que nosotros tenemos hijos que son tan distantes de los padres, nos preguntamos por qué los hijos son tan diferentes a nosotros. Es que no fuiste tú que los criaste, en la mayoría de los casos. Tus hijos se parecen a los medios de comunicación, porque se criaron frente a una televisión o, una, o, 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 o el canal de YouTube. Tus hijos se parecen a la niñera, tus hijos se parecen a todo el mundo, menos a ti, porque tú no tuviste con ellos para formar su carácter. Y de hecho, déme decirle, hermano, yo he, he conocido varios casos ya, por lo menos tres puntuales muy penosos, de hijos que ni siquiera reconocen a su padre como sus padres. Y le proveyeron todo lo que necesitaban, ¿eh? pero nunca estuvieron ahí. Conozco una mujer llorando, su hijo era pequeño todavía, de hecho es, llorando porque el niño le decía mami a la niñera. Mami, mami, mami. Y cuando ella oyó que el niño le decía mami a la niñera, ¡Ah! pero ¿quién es que está con él el día entero? ¿Quién es que lo carga cuando él llora? ¿Quién es que lo recoge cuando él se cae? ¿Quién es que habla con él cuando él tiene miedo? Eres tú, no, tú te la calle, Es la niñera, ella es su mamá, aunque tú no lo creas. Entonces, el niño veía a la niñera como su mamá. Conozco otro caso de, este es un adulto ya, que él le llama a su mamá por nombre, doña fulana, y a su abuela le dice mami, a su abuela que él le dice mami. ¿Por qué? Porque fue la abuela que lo crió. Él no veía, él veía a la mamá en la noche, y él le dice fulana, doña fulana a la mamá, y a su abuela le dice mami. Y conozco otro caso también muy penoso, una mamá, su hijo de 18 años, fue a prohibirle algo, y el hijo le dijo, ¿y quién eres tú para prohibirme qué hacer? Y ella le dijo, oh, yo soy tu mamá. ¿Y todo lo que le dijo el hijo? Mi mamá, mi mamá es fulana y le mencionó el nombre de la sirvienta. Esa es mi mamá, porque ella era que estaba conmigo todo el tiempo aquí. Yo te veía a ti. Hermanos, yo no me voy a cansar de enfatizar eso, porque nosotros nos hemos dejado envolver por la cultura secular y hemos entregado a nuestros hijos a todo el mundo. Pero en el diseño de Dios la influencia formadora número uno de los hijos deben ser los padres, especialmente en esos primeros años de vida y vimos que eso tiene una distribución particular en el diseño divino. El papá es el principal responsable y encargado, el varón. De la crianza de los hijos, explicamos eso en ese pasaje, no tengo el tiempo, ya me he tomado demasiado tiempo en este repaso, y la mamá, bueno aquí le pongo los, la responsabilidad del papá, primero deben estar involucrados todo el tiempo que pueden, después que llegue el trabajo debe involucrarse en la vida de sus hijos, deben establecer las directrices, deben ser los que dirigen y supervisan a las esposas la crianza de los hijos, pero las madres... Son las principales ejecutoras del plan de crianza. Y vimos estos y muchos otros versículos donde la Biblia deja claro que en el diseño de Dios las madres, especialmente cuando sus hijos están pequeños, deben pasar todo el día con sus hijos. Todo el día. De hecho, debo hacer una aclaración aquí, que mi esposa me pidió que lo aclarara, no quedó tan claro. Cuando yo dije, mi esposa siempre ha trabajado, pero dije... Dije, pero siempre asegurándonos que cuando nuestros hijos están en la casa, ella está con ellos. Eso incluye, y ella me pidió que lo aclarara para que quedara claro, que cuando mis hijos estaban pequeños, eso quiere decir que no había colegio todavía, ella estuvo en el hogar. Mi esposa se pasó cuatro años sin trabajar, porque fueron los años en que mis hijos, desde que nació Liz hasta que Benjamín entró al colegio, ese es el diseño divino. Eso fue lo que nos enseñaron aquí. Que la palabra de Dios dice lo que nos modeló el pastor Mayen y lo que nosotros aprendimos y eso fue lo que hicimos. Cuando nuestros hijos estaban en la casa, siempre que están en la casa, su mamá está en la casa. Ella comenzó a trabajar cuando ellos entraron al colegio y llegaba a la casa con ellos porque ese es el diseño divino. Que no lo quieran hacer, esa es otra cosa. Pero ese es el diseño divino, ese es el que funciona y sale bien. La mamá es la principal ejecutora del plan de crianza de los hijos. Vimos algunas áreas en las que los padres deben criar a los hijos específicas, deben asegurarse de su crecimiento físico, espiritual, social y en sabiduría. Y hablamos en detalle de todo eso. Todo eso era un preámbulo, ya me tomé demasiado tiempo para entrar a lo que es el tema de hoy, que es la disciplina de los hijos. Hoy solo vamos a dar una introducción a este tema, por eso le puse parte uno. vamos a ver Tres o cuatro mensajes sobre la disciplina de los hijos, es una de las áreas donde más necesitan los padres ayuda hoy día. Y este, por supuesto, es nuestro texto central, y vosotros padres, criarlos en disciplina, dice la Biblia. Y vamos a hacerlo de la misma forma que hicimos en el caso anterior, vamos a responder tres preguntas esenciales. Y la primera pregunta es, ¿por qué debemos los padres disciplinar a nuestros hijos? Bueno, le voy a comenzar diciendo por qué no debemos disciplinarlo, que generalmente son las razones por las que lo disciplinamos. ¿Cuáles no son motivos correctos para disciplinarlo? Por, para descargar nuestra ira y frustración sobre ellos. Y señores, si somos sinceros, por lo menos yo tengo que admitir que muchas veces la disciplina no ha sido lo que Dios la ha diseñado para hacer, sino la manera de yo, muchacho, el ir y descargar la ira que uno tiene por lo que el muchacho hizo, que es uno de nuestros problemas. Dejamos que el muchacho vaya haciendo cosas hasta que se va acumulando en nosotros esta sensación de frustración. Y después lo que queremos es ir con un animal a descargar nuestra ira en el muchacho. Pero de eso no es que se trata la disciplina. No se trata de que tú verás ahora, deja que yo te agarre. Esa no es la motivación para disciplinar a un muchacho. Tampoco es hacer pagar al muchacho su fechoría. Usted no es el verdugo que ha sido puesto para que el muchacho pague por lo que hizo. De eso no es que se trata, la disciplina de los padres sobre los hijos no es punitiva, esa es la idea, no se trata de que él pague por algo. De la misma manera, en ese sentido, la disciplina tampoco se trata de aplicar justicia en el sentido de hacer lo que se merece. Usted no es el juez de sus hijos, el Señor es el juez de sus hijos, usted es el padre. Usted está llamado a criar a sus hijos, no a juzgar a sus hijos. Usted está llamado a disciplinar a sus hijos, no a juzgar a sus hijos. No se trata de que lo que él hizo merece tal cosa. Y eso es importante, yo le dije, porque incluso a veces en la crianza de los hijos tenemos que aplicar misericordia en vez de justicia. Tenemos que aplicar gracia dependiendo del contexto. O sea, no se trata solo de darle al muchacho o de hacer lo que él se merece cuando hablamos de disciplinar a los hijos. Entonces, ¿por qué debemos disciplinar a los hijos? Una sola razón nos da la Biblia, porque los hijos lo necesitan. La disciplina no es algo que yo hago contra mi hijo, sino por el bien de mi hijo, a favor de mi hijo. No es algo que yo hago a mi hijo, sino para mi hijo. Cuando un padre disciplina lo está haciendo, buscando, teniendo en mente lo que necesita el niño, lo que es bueno para él, lo que le conviene. ¿Y por qué eso es así? Déjenme llevarle algunos pasajes de la Biblia. La palabra de Dios nos dice que de manera... Irremediable, la necedad viene ligada al corazón de nuestros hijos. Hay un principio de maldad que viene en el corazón del niño. El niño es necio por naturaleza. Y lo que eso significa, la necedad en la Biblia es la tendencia a la rebeldía, a la desobediencia, al mal. Señores, lo que le estoy diciendo por amor de Dios, los hijos, por más que la gente vive diciendo que los niñitos son buenos, no. La Biblia dice que no, ellos son lindos hermano. ellos son adorables, ellos son preciosos, ellos son hasta dulces a veces. Oye, uno lo ve y uno quisiera como comérselo, ¿no? ¿verdad que sí? Cuando tú ves un muchachito gordito así, que de hecho dicen que, que los padres cuando son chiquitos dicen cualquiera se lo come. Y después que ya son grandes y calpetosos, dicen ¿por qué no me lo comí cuando era un muchacho? La, se arrepienten de no habérselo comido. Los niños son todo eso, señores. De verdad son adorables, pero no son buenos. Y tenemos que entender eso. La palabra de Dios nos dice que en maldad somos formados. Y debo hacer una aclaración con ese versículo. Mucha gente ve esto, el Salmo 51, 5 aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre y muchos creen que eso se está refiriendo a la relación sexual a mí me lo ha dicho gente pues Dios debió inventarse otro método de cómo tener los hijos si eso era pecado no, la relación sexual es algo bueno la diseñó Dios y como todo lo que Dios diseñó es bueno en el contexto en que Dios la ha diseñado que para el matrimonio eso no está hablando de la relación sexual está hablando del bebé mire cómo lo traduce otra versión más clara pues yo soy pecador de nacimiento Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, esa es la idea, nuestros hijos nacen con un principio de maldad en su corazón, una tendencia a la rebeldía, una tendencia a la desobediencia, una tendencia a lo malo, y eso es claro, todo el que tiene muchachos, si es juicioso, se ha dado cuenta, Usted no tiene que enseñarle al hijo lo malo, él lo agarra solo. A usted le da brega enseñarle lo bueno, eso es lo que da brega. Lo malo, lo agarra de una vez. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto le toma a un papá enseñarle a un hijo modales y decir permiso, decir gracias, decir por favor, eso es años, uno diciéndole, muchacho, pero da gracias, muchacho, pero di gracias, pero pide permiso, años y años, para que el muchacho, después de muchos años, diga, permiso, y tú dices, wow, por fin, lo agarró. Ahora que vaya el hijo suyo a donde el primito, y el primito diga un mala palabrón. esa se la aprendió de una vez, y llega a la casa de una vez diciéndosela a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un principio de maldad en su corazón, tenemos una habilidad para lo malo, así nacemos, así somos nosotros. Y ese principio de maldad, que la Biblia lo enfatiza por todos lados, incluso mire aquí, se si apartaron los impíos desde la matriz son rebeldes, esa es la idea con si apartaron. Desde la matriz son rebeldes los niños, se descarriaron y de hecho mentiroso, al niño no hay que enseñarle a decir mentira, le va a salir solito. ¿Quién hizo esto? Yo no fui. El con el bicocho. por ahí en un meme. El tiguerito con el bicocho así sucio. El, el, aquí el supiro. ¿Quién se comió el bicocho? ¿Qué bicocho? El muchachito con, con el supiro untado aquí. No hay que enseñarle a decir mentira. Hay un principio de maldad en su corazón. Mire aquí. Efesios 2. Tres dice que por naturaleza todos somos hijos de ira y ahí no está diciendo que tenemos una propensión a la ira, aunque eso también es verdad, pero eso no es lo que está diciendo y de hecho yo se lo pruebo, usted no, no tiene que enseñarle a su hijo como le he dicho hacer una rabieta, él la va a hacer sola, el, el nadie se le enseña, pero eso no es lo que está diciendo, cuando él habla allí de hijos de ira está hablando de por naturaleza tendemos a provocar la ira de Dios con nuestra desobediencia, mírelo aquí por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hay la necedad viene en el corazón del niño. Hay una propensión a la rebeldía, a la desobediencia que sí cuando es pequeño se va a manifestar a través de ofensas y faltas y pecados de niños, pero si usted no la controla, si no enseña al niño a controlarla, entonces ese mismo principio de maldad que cuando niño se manifiesta en cosas de niños se va a manifestar cuando grande en asuntos más serios, incluso crímenes. O lo que le estoy diciendo, el mismo principio que lleva al muchacho a darle una bofeta a otro cuando hace algo que no le gusta, es el mismo principio que lleva después a un hombre a sacar una pistola y darle un tiro a otro porque le cogió un parqueo, como lo hemos visto en nuestro país. ¿De dónde salió eso? Eso está ahí desde chiquito. Simplemente no se le enseñó a contenerlo y fue creciendo ese principio de maldad hasta que se convirtió en un antisocial, básicamente. El mismo principio que lleva el niño a coger el juguete del amiguito y metérselo en los bolsillos para llevárselo, es el que lo lleva años después cuando adulto a hacer un desfalco, un desfalco bancario o un desfalco en una empresa o atracar a una banca o lo que sea. El mismo principio que lleva al niño a desobedecer una orden directa de sus padres cuando es chiquito, que lo va a llevar a ser un rebelde en la sociedad más adelante, que no se sujeta a nadie. Señor, y de nuevo, si usted, si, si usted no tiene hijos, usted no sabe de lo que yo le estoy hablando, pero si usted tiene hijos y usted de verdad ha pasado tiempo con sus hijos, usted se da cuenta que si sí, sus hijos son adorables, pero no son buenos, hermanos. No nacen buenos. Mire, yo le voy a decir algo que pasó con uno de mis hijos. No le voy a decir cuál fue. Pero eso es algo que ahí fue que yo dije, mi madre, es que la Biblia no se equivoca. Uno de mis hijos, cuando era chiquitico, tenía dos años, no le voy a decir cuál fue, pero fue mi primer hijo, cuando tenía... Sí, porque de una vez iban a creer que era el pobre Benjamín, ese muchacho un santo, no fue Benjamín. Yo vengo y llevo un adorno y lo pongo en la sala, en el centro de, 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 de la salita, del, de, del, o sea, de la mesa de la sala. Y se me ocurre la estupidez porque la Biblia dice que precisamente porque es un principio de maldad la gente no me hay que decirle no para que quiera. Y se me ocurre de manera brillante llamar a mi hija de dos años que ya caminaba muchísimo y hablaba como un muñequito. Y le digo, mira mi amor, papá va a poner esto aquí, eso, tú no puedes ponerle la mano, tú no puedes tocar eso. Ay mi madre, esa muchacha era como... Te ha visto como los pajaritos para la luz que no pueden evitar. Era como dando vueltas alrededor de la mesa. Como... Y de repente, Señor, esto es increíble. Oiga, usted oye lo que yo le dije: tú no puedes tocar eso. ¿Tú sabes lo que ella hizo? Señor, esto no es mentira. Yo dije: mi madre, ¿cómo es posible? Ella se paró al lado, al lado de, él, agarrando la mesa. Espérate que no me van a verlo de este lado. La idea ella hizo esto: aquí está la cosa, ella puso las manos, hizo así, extendió un dedo y lo tocó. ¿Usted vio lo que ella hizo yo le dije tú no puedes poner la mano no puedes tocar eso ella se puso al lado mirando para otro lado hizo así y movió el dedito ¡pap! y lo tocó la Biblia no se equivoca si yo no controlaba eso en ese momento si yo no hacía algo para enseñarle que eso está mal que ella se está revelando contra mí eso que nos reímos parece una cosa de ay hombre que el niño más tierno mira así eso si no se frena termina convirtiéndola en una muchacha rebelde. Eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo que la Biblia enseña. Y yo tuve que aplicar disciplina ahí, porque ella se estaba rebelando contra la autoridad de su padre. Ay, pero ¿cómo va a ser? Pero eso son cosas de niño, exactamente. Que si no se frenan ahora, se van a convertir en grandes fechorías y crímenes en el futuro. Así que por eso nuestros hijos necesitan ser disciplinados, porque gracias a Dios que nos dice este pasaje, que Dios ha dado un medio a los padres para contener ese principio de maldad, esa nicedad en el corazón de los niños, que es la disciplina, aquí representada por la vara de la corrección. Vamos a hablar más adelante de eso, largo y tendido. Pero la idea es esta. Los padres han sido dados, y aquí se lo pongo, la disciplina aplicada por los padres es el medio que Dios ha diseñado y designado para alejar... La necedad del corazón del muchacho. Señores, y esto es un medio de gracia común. Yo no sé si usted sabe que existe lo que es gracia especial, gracia común. La diferencia es que la gracia especial es la gracia salvadora. La gracia común es la que Dios ha puesto a disposición de todos los hombres. Esto es un medio de gracia común. ¿Usted sabe qué significa eso? Que eso funciona, Sea o no sean cristianos los padres, sean o no sean cristianos los hijos. Dios ha diseñado a los hijos así. Que si los padres, los padres aplican la disciplina de manera correcta como él manda, eso va a ayudar a contener, ayudar al niño a contener la necedad que hay en su corazón. O sea que los padres tienen que aplicar la disciplina de sus hijos. No de nuevo porque me tienes harto. No es porque se lo merece, no es porque tú verás, tú viste lo que hiciste, tú verás ahora. No, es porque el hijo lo necesita lo necesita desesperadamente para cre cre crecer siendo un hombre o una mujer de bien. Ahora, eso nos lleva inmediatamente a la segunda pregunta relevante para hoy, es qué es disciplinar a los hijos. Entonces, le voy a dar una definición de disciplina, se la voy a mostrar en la Biblia, en un texto puntual. La disciplina es el entrenamiento, esa palabrita es importante, de los padres sobre los hijos, para llevarlos a desarrollar una actitud, de obediencia y una sujeción a las autoridades y una inclinación a acatar las reglas y direcciones que se les imponen dentro y fuera del hogar. Mira aquí, los padres son en realidad entrenadores de sus hijos en lo que respecta a la disciplina. Tú no eres el juez, tú no eres el verdugo, tú eres un entrenador. Tú estás ahí para entrenar a tus hijos de tal manera que ellos desarrollen una acción de obediencia y una inclinación a acatar las reglas y direcciones que se le imponen. Estoy haciendo énfasis en eso porque son las palabras claves para entender la disciplina desde la perspectiva de la Biblia. Mire aquí, la disciplina presentada desde la perspectiva de Dios, que es nuestro modelo principal, y lo vamos a ver en esta serie mientras sigamos hablando de disciplina, este es uno de los textos claves de la disciplina divina en hebreos, 12.11 dice, es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso porque está hablando de la disciplina correctiva, le voy a explicar eso más tarde. Pero después da fruto apacible de justicia en lo que en ellas han sido ejercitados. Y hay varias palabras claves allí. Para empezar, nos dice que la disciplina es algo en lo que los padres van a ejercitar a sus hijos. Y es la palabra gumnazo, de donde viene nuestra palabra gimnasio. Se refiere a un proceso de entrenamiento. La disciplina no es una cosa que yo hago. La disciplina no es darle correazo al muchacho. Eso puede ser, puede ser, vamos a ver bien usado, uno de los métodos de disciplina. Pero la disciplina se trata de una serie de cosas que los padres van a hacer. Un conjunto de cosas que van a ser de manera repetitiva, repetitiva, repetitiva. Como todo entrenamiento. ¿Cómo se entrena un atleta? Tiene un régimen de ejercicios que lo hace de manera rutinaria. Tantas repeticiones de esto, tantas repeticiones de esto, tantas repeticiones de esto. Y va a hacer esto en la mañana y va a ser esto en la tarde. Tienen un régimen alimenticio, vas a comer esto, esto y esto. Tienen un horario de, de, de vida, te acuestas a esta hora, te levantas a esta hora, hace esto a esta hora. Eso es lo que es un entrenamiento, eso es lo mismo que hacen los padres. Van a poner a su, los hijos, no se van a estar criando manga por hombro, ni como vamos a ver cómo transcurre el día, no vamos a someter a nuestros hijos a un esquema, una estructura de entrenamiento a través del cual nosotros buscamos que producir justicia. El fin de la disciplina es fruto de justicia, entendiendo la justicia de nuevo desde la perspectiva de la Biblia, que mucha gente cree que es justicia. Es el famoso concepto de lo que yo creo que el otro se merece. No, en la Biblia justicia es esto. Conformidad a una norma, ley o requerimiento. Eso es lo que es justicia. Justicia es andar por el libro. Eso es lo que es justicia. Por eso dice que los creyentes deben vivir justamente. ¿Qué es eso? Según todas las normas de Dios y todas las normas de los hombres. Todas las normas de la sociedad. Los cristianos deben ser responsables y sujetos en todas las áreas. Eso es justicia. Entonces, el fruto de la disciplina... Es producir, le pongo aquí, el propósito es producir hijos obedientes y responsables que se sujeten a sus autoridades y vivan según las normas que se le han inculcado. Ahora hay un elemento más muy importante que falta aquí. No solamente es un, es un ejercicio, es un, es un proceso de entrenamiento que busca hacer hijos obedientes, no es cualquier obediencia. Hijos obedientes y responsables. La Biblia dice fruto apacible de justicia. La idea, lo que nos está hablando el pasaje es una obediencia voluntaria. O en otra palabra, lo que queremos nosotros no es simplemente producir un muchacho que obedece. Es un muchacho que desea obedecer. No sé si entendió. Lo que busca la disciplina no es moldear la conducta. No es que ellos hagan lo que tienen que hacer. Es cambiar el corazón de tal manera que ellos quieran hacer lo que tienen que hacer. Que de manera natural les salga a obedecer. Que de manera natural ellos quieran sujetarse a sus autoridades. De hecho, mire cómo lo presenta Paul Tripp en su libro Edad de Oportunidad. Uno de los libros que les recomendé en el primer mensaje sobre la crianza. Paul Tripp dice, lo que queremos es que nuestros hijos crezcan para ver las figuras de autoridad en sus vidas, no como enemigos, sino como instrumentos de ayuda, dirección, protección y restricción amorosa, dado por un Dios que conoce sus corazones y la naturaleza de su lucha en este mundo caído. Al final de cuentas, lo que queremos que digan, agárralo aquí, de esto se trata la disciplina, que tus hijos puedan llegar a decir esto de corazón. Mis autoridades son algo que necesito, deseo y por lo que estoy agradecido a Dios por haberlo puesto en mi vida. Cuando tú llegaste a ese punto, entonces tú dices, ya yo crié a mis hijos en disciplina. Ya ellos han entendido que ser obediente es bueno, es lo mejor. Que ser responsable es bueno. Ahí es que está. No es hacerlos que hagan lo que tienen que hacer. De hecho, hay muchos métodos de disciplina que en la práctica parecen funcionar. Pero no es la disciplina del Señor. Porque simplemente está moldeando la conducta del niño. No está moldeando el corazón. No lo está llevando a querer obedecer. Lo está haciendo que obedezca. Pero no lo está llevando a querer obedecer. Le doy ejemplos. Ted Tripp, de hecho el hermano de Paul Tripp. Ted Tripp escribió otro de los libros que le recomendé. Que le dije que debe leer todos los padres. Que es el de cómo pastorear el corazón de su hijo. Ted Tripp pone un ejemplo en ese libro de unos padres que él conocía, que para hacer que sus hijos fueran obedientes y cumplieran con sus responsabilidades se le ocurrió un método muy brillante. Ellos pusieron un recipiente, un bowl, en medio de, de la sal de, del comedor, la mesa del comedor, y cada vez que el hijo obedecía inmediatamente a una orden directa de sus padres o cumplía con alguno de sus compromisos, que tenía que, eh, sus responsabilidades en el hogar, hacía su tarea, hacía algún oficio que tenía que hacer lo que sea, ellos tomaban un papelito, ponían el nombre de ese hijo y lo echaban ahí, en ese recipiente. Al final del día, yo tenían varios hijos, lo que ellos hacían, cada, cada acto de obediencia, cada acto de responsabilidad, un papelito y lo ponían ahí. Al final del día, ellos hacían una rifa. Llegaban, llamaban a todos los hijos, metían la mano, mano limpia como en, el bingo, como en el bingo y sacaban un papelito y el nombre del hijo que salía, ese hijo tenía un premio ese día. Esto, desde la perspectiva de los padres fue genial. porque Porque los hijos se estaban esforzando por hacer todo lo que tienen que hacer, por ser obedientes, por hacer todo la primera voz para que le ganara un papelito. Pero ¿cuál era el problema? No estaba trabajando con el problema del niño... Que es su corazón... Los hijos... Terminaron ellos dándose cuenta... Primero solamente obedecían y hacían las cosas que tenían que hacer... Cuando los padres lo veían... Que sabían que le iban a dar un papelito... E incluso yo... Si los padres no estaban en la casa... No hacían nada absolutamente hasta que los padres llegaran... Porque el punto era que pudiera ganarme un papelito... Para ganarme el premio... Ellos no estaban obedeciendo porque querían obedecer... Ellos estaban obedeciendo porque querían ganarse un premio... Pero no solo eso... Los hijos aprendieron pronto que si yo tengo cinco papelitos y mi hermano nada más tiene dos, yo tengo más probabilidad de ganar. Así que yo buscaba maneras de que sus hermanos no se ganaran los papelitos. Usted está viendo. O sea, que lo que estaba produciendo, no solamente un corazón que no le interesaba obedecer, sino obtener un premio, sino que estaba produciendo un corazón egoísta y perverso, que quería que su hermano no se lo ganara, haciéndole daño al hermano. Entonces, sus hijos estaban haciendo lo que tenían que hacer, pero no estaba cambiando su corazón. Señores, y la realidad es que la mayoría de las cosas que los padres hacen con frecuencia, lo que está es moldeando la conducta, y de eso no es que se trata la disciplina, es de trabajar en el corazón, es llevar a nuestros hijos a querer hacer lo que tienen que hacer, no es que lo hagan y ya. Le voy a dar un ejemplo claro que se ve muchísimo. ¿Cuál es la solución? Generalmente cuando los niños están, nada más hay una televisión en la casa y los muchachos están peleando por la televisión porque uno quiere ver una cosa, otro quiere ver otra y se alma el lío. ¿Cuál es la solución de la mayoría de los padres? O oh, una, o, oh, es más, ninguno de los dos la va a ver y la manda para su habitación a los dos. Ya. Yeah. O, oh, ok, vamos, vamos, lo que vamos a hacer es que vamos a no, Tú ves una cosa y después tú ves otra. O tú lo ves de esta hora de esta hora y tú lo ves el otro. O, oh, en el peor de los casos, le compran otra televisión para que cada uno tenga una. Y ya ahí no pelean, ¿verdad? Pero tú no has resuelto el problema. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí lo que hay es un problema del corazón, de egoísmo, de, de a falta de amor al prójimo. ¿Y tú sabes qué va a pasar? Que quizás tú lo resolviste en el problema de la televisión. Pero entonces tú vas a ver el mismo problema cuando nada más que di un pan y ellos se van a matar por ese pan porque ellos no han aprendido a compartir. Tú vas a ver el mismo problema cuando toque la hora de bañarse y nada más hay un baño porque ellos no han aprendido. Tú no le has enseñado. Tú no has trabajado con el corazón. Tú estás trabajando con la conducta. Así que la disciplina... Es ese entrenamiento de los padres sobre los hijos, no para hacerlos obedecer, sino para llevarlos a obedecer de corazón. Que ellos quieran obedecer, que ellos quieran hacer lo que se les manda, que quieran sujetarse a las normas, que quieran seguir sus autoridades comenzando con la autoridad paterna. Y eso nos lleva finalmente, por el último punto, que me preocupa cada vez que digo final la gente cree que estoy acabando. En el último punto, eso nos lleva a cómo deben los padres disciplinar a sus hijos. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Bueno, y aquí otra vez te voy a enseñar. Bueno, comenzamos con el versículo lema y el versículo nos dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina del Señor. Ese es del Señor allí, ese es del Señor tiene que ver con todo lo que él dijo antes. Afecta la amonestación del Señor, la disciplina del Señor y la crianza del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos hablando. En otra palabra, los padres están llamados a disciplinar a los hijos con la disciplina del Señor. Y aquí de nuevo, te voy a decir, ¿cómo no es que tú vas a disciplinar a tus hijos? Primero, no lo vas a disciplinar como te criaron tus padres. Que eso es muy común. Y yo lo he visto. A mí me lo han dicho. Hermano, pero es que, eso no, es que tú no debes hacer eso. Mi papá lo hacía y funcionó. Yo le dije lo que yo le dije a un hermano que me dijo eso. El único que cree que funcionó eres tú, hermano. Eso no te funcionó. Tú no saliste tan bien como tú crees. Sí, yo le digo cosas así. De verdad, yo no entiendo por qué yo tengo gente siempre llena la consejería. Yo tengo gente hasta telita espera Pero yo le digo cosas así a la gente. Pero la idea es esa. No es como te criaron tus padres. no. Ah, pero a mí me lo hizo. Conmigo fue así funcionó. Es que Dios no te llama a criar a tus hijos como te criaron tus padres. De hecho, la palabra de Dios nos dice, claramente en el contexto de disciplina, nuestros padres terrenales nos disciplinaban como a ellos le parecía. Y Dios te salvó precisamente para que tú no sigas la vana manera de vivir que recibiste de tus padres, hermano. Y eso yo trato de que la gente lo entienda. ¿Cuánto se excusa la gente en que bueno, es que en mi casa era así. El papá cree que él, se, él puede excusarse en que él es un bravucón que le abre la bocota a, a, a su familia porque en mi casa era así, mi papá era así. Pero Cristo murió para redimirte de la vana manera de vivir que recibiste de tu padre. Es para que tú seas diferente, para que tú seas un padre diferente, un esposo diferente, un hijo diferente. Para eso es que Cristo murió y dio su vida para que no sigamos los patrones que vimos en nuestra casa, para eso fue que Él nos salvó, para que en la gracia de Él nosotros nos amoldemos al patrón de Dios. Pero no solamente, no debe ser, bueno, y aquí le pongo un ejemplo clásico, usted sabe cuál es esa, ¿verdad? Ese es un ejemplo típico de crianza, de disciplina de nuestro Padre, que funcionaba, porque funcionaba. ¿De qué estoy hablando aquí? De la chancleta voladora. No se ve tan claro. se es la chancleta voladora. ¿A quiénes le tiraron chancleta voladora? Yo no sé si la de su mamá era como la mía. Pero mi mamá era dirigible. Porque yo veía que yo doblaba la esquina. Y yo creía que ya me salvé. Y ahí venía la chancleta. ¡Pum! Y se me pegaba. Yo no entiendo cómo era eso. De verdad que yo creía que si doblé la esquina me salvé. Y ahí venía la chancleta. pum, Y se me pegaba. Y funcionaba. Porque eso es lo grande. Que funcionó. Muchos de nosotros nos juntamos, pero eso no es un método de disciplina bíblico. De hecho, ese rompe con todos los patrones. Usted va a ver que la disciplina corporal del niño, la pela, lleva un patrón definido, un esquema definido. Usted tiene que primero hablar con el niño, usted tiene que confrontarlo con la palabra... Usted tiene que darle de manera controlada, en un lugar específico. Eso no hace nada de eso. Usted tiene que terminar orando con el niño, abrazando al niño. Eso no hace nada de eso. A ti nadie te hablaba, era la chancleta atrás, ¡pum! Donde te dio, donde te agarró, como te dio. Pero ese no era el único. Muchísimos métodos de disciplina que usaron nuestros padres. El hincar un muchacho, ¿a cuánto lo hincaron? ¡Hínquese ahí! Por amor de Dios. ¿Y qué? Pues son monjes. Eh... El jalón... ¿A cuánto le dieron jalón de oreja? Y Le torcían la oreja. Eso no es un método de disciplina bíblico. Y este, le voy a decir este, porque este no es de antes. Este todavía se usa mucho hoy. Y no es bíblico, señores. El aislamiento. Una semana trancado en la habitación. Ah, pues preso que está el muchacho. arresto domiciliario. Señores, yo les hablé a ustedes en un mensaje anterior, que los padres no deben permitir el aislamiento de los hijos, que ellos se encierren en su habitación alejado de la comunión familiar. Y lo vamos a producir nosotros, mandándolo por una habitación trancado, separado de la comunión familiar. Eso no es un método bíblico de disciplina. Mandar un muchacho por una habitación trancado una semana y a veces hasta un mes, no puede salir de ahí, eso no es bíblico. Usted puede mandar... Otro de los libros que les recomendé, yo les recomendé muchos libros, quisiera saber si alguno, buscó alguno, el del el corazón del enojo de Lu Priolo, él dice que hay lo que se llama la mesa de reflexión, tú puedes mandar a un muchacho unos minutos a un lugar a que él reflexione, de hecho él dice es algo que él dice hasta con una Biblia que tenga ahí para que él mismo pueda buscar un versículo, si ya tú lo has instruido. Y tú lo vas a mandar y tú vas a decir, tú vas a ir, te vas a sentar ahí, vas a considerar lo que tú hiciste mal por qué estuvo mal y después tú vas a venir para que lo hablemos. Eso es lo más que tú puedes mandar un muchacho a un lugar y que se esté ahí alejado de lo demás. Pero en la Biblia, cuando Dios nos ha disciplinado alejándonos de él? No, el aislamiento no es un método bíblico de disciplina. En ningún lugar de la Biblia lo tenemos, ¿ok? Otra, otras maneras como no debemos disciplinar a nuestros hijos es con la disciplina que enseñan los expertos eso es muy común hoy aquí hay mucha gente en esta iglesia pues yo lo sé muy secularizada que ellos están muy atentos a lo que dicen los expertos en la crianza de los niños bueno yo quiero que usted sepa que el mayor experto en crianza de niños es Dios porque Dios fue que hizo a los niños Él es que sabe cómo funcionan y de hecho, la Biblia nos advierte sobre la sabiduría de este mundo. Oiga lo que dice Pablo en 1 Corintios 3, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Es decir, lo que los expertos de este mundo, que rechazan la Biblia, estoy hablando, los expertos que rechazan el mandato divino, Plantean siempre terminará siendo insensatez y vanidad. Y a la larga, no es verdad que funciona mejor que lo que Dios dice. Hoy yo le voy a hacer una pregunta. Dígame si de verdad usted cree que, siguiendo los métodos modernos de los expertos de crianza, tenemos de verdad hoy una generación de hijos más obedientes que lo de la generación anterior. Usted puede decir eso de verdad: que los hijos de hoy son más obedientes que lo de antes. Nunca en la vida. Los métodos modernos no funcionan, no es verdad, son vanidad, son insensatez, de hecho son algunos hasta ridículos. Yo estaba viendo una señora, una experta de esta crianza de niños, que ella estaba dando direcciones cómo lidiar con tu hijo en ciertas situaciones. Y yo hasta reí en una, pero yo dije, ¿qué es esto? Dice, ¿Cómo tú vas a hacer cuando tu hijo esté haciendo una rabieta? Tú te vas a parar enfrente a él y vas a comenzar a dar vueltas así. Y yo dije, ¿y cuál es el punto? Es marearlo. Deja a ver si se marea y deja de. ¿Cómo así? Que, que tú te vas a parar y vas a empezar a dar vuelta hasta que él se calme haciendo así. Qué ridículo es, insensatez. Y así, la mayoría de los métodos del mundo son insensatez. No debemos criar a nuestros hijos con los métodos del mundo, no con el que nos criaron nuestros padres, no con los métodos del mundo, pero tampoco como a mí me sea más fácil o práctico. Yo le puse esta figurita aquí, déjame ver quién entienden esta ilustración. ¿Usted sabe quién es ese? ¿Quién es ese? Los viejitos de aquí saben. Fran Sinatra. ¿Por qué yo le puse a Fran Sinatra en esa ilustración? A mi manera, esa es la idea. Alguien lo entendió por ahí. No es a tu manera que vas a disciplinar a tus hijos. Por eso le puse a Fran Sinatra y a mi manera, my way. No, no es tu manera. Los padres deben disciplinar a sus hijos a la manera de Dios. Mire aquí como el Señor dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde el cual anda en camino no bueno en pos de sus pensamientos. Dios está diciendo, si tú lo estás criando a tu manera, lo está criando como no es bueno. De nuevo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dijo Jehová. Más altos son que los cielos, que la tierra, así son los, mis caminos más altos que vuestro camino, y mis pensamientos más que los pensamientos. Así que no es como tú entiendes, como a ti te funciona. El llamado de los padres es a disciplinar a sus hijos como Dios manda, señores. Es la disciplina del Señor. Y mire aquí, algo muy importante que le pongo. Los padres darán cuenta delante de Dios no por los resultados de la crianza, en este caso disciplina de sus hijos, sino por los métodos aplicados. Baje eso a su corazón. Dios no te va a pedir cuenta por el resultado de la crianza y disciplina de tus hijos. Dios te va a pedir cuenta por los métodos que usaste. ¿Tú sabes por qué? Porque los resultados no dependen de ti solamente. Hay tres factores que determinan el resultado de la crianza y disciplina de los hijos. El primero de ellos, por supuesto, es el trabajo de los padres, por eso que Dios los manda. Dios va a usar con frecuencia el trabajo de los padres para moldear el corazón de los hijos. Pero también está la respuesta de los hijos. Por eso te ve que en realidad hay padres que han hecho todo lo que ellos tienen que hacer y han seguido muy bien las instrucciones bíblicas y aún así los hijos no le han salido tan buenos. ¿Por qué? Porque no solamente depende de lo que hacen los padres, hay también un elemento de los hijos, de ser una masa dócil, de dejarse moldear. Pero quizás, y no quizás, en realidad el elemento más importante, el factor más determinante en el resultado de la crianza y disciplina de los hijos es la gracia de Dios, mis hermanos. Al final, mire, en realidad, tener hijos buenos es una gracia divina. Eso es un don de Dios. Y yo se lo digo por experiencia, hermano. Mira, a mí no me da vergüenza pararme aquí y decir, yo tengo mejores hijos que lo que yo soy padre mis hijos son extremadamente buenos, yo no puedo aspirar por mejores hijos, mis hijos son mejores hijos que lo que yo soy padre, créame, yo he hecho muchas cosas más muchas cosas de las que yo les voy a decir aquí, que de las que les he dicho, en que yo he fallado mucho y he tenido que pedir mucho perdón a mis hijos y a Dios, y aún así yo tengo hijos excelentes, yo ayer venía hablando eso con Benjamín, que venía de Santiago, que estaba predicando allá en la noche, y yo decía, oye, yo me asombro de la gracia de Dios para conmigo de manera particular. Yo tengo una esposa mucho mejor que lo que yo soy esposo. Y tengo hijos mucho mejor que lo que yo soy padre. Dios ha sido bueno sobremanera. Y todo es la gracia de Dios. Tener hijos buenos es una gracia divina. De nuevo, por eso hay padres que de verdad, que yo sé que han hecho todo lo que tienen que hacer y los hijos no le han salido bien. Porque es que no depende solo de los padres. Y por eso te digo, tu responsabilidad, hermano. Esto lo digo para calmar la conciencia de algunos padres que a lo mejor están acusados porque, mira, se sienten acusados ellos mismos. Al final del día no es lo que pasó con tus hijos. Es si tú hiciste lo que Dios te dio. Eso es lo que Dios te va a pedir cuenta. Y en la mayoría de los casos, déjeme decirle, en la generalidad de los casos, cuando los padres hacen lo que tienen que hacer... Dios en su gracia usa a los padres para moldear el corazón de los hijos. Eso es lo que va a pasar en la mayoría de los casos. Y aún en aquellos donde no es así, por lo general, aunque por un periodo de tiempo no sea así, después vemos que eso que los padres sembraron da fruto. Así sea a largo plazo, así sea cuando los hijos son viejos, pero después se enderezan y se, y se, y se ponen en el camino que deben estar, dando fruto lo que los padres hicieron. Ahora, esto también tiene una aplicación para los padres que tienen buenos hijos. No creas que porque tus hijos son buenos, necesariamente quiere decir que tú estás bien delante de Dios. Porque la pregunta no es si, si son buenos tus hijos, la pregunta es si son buenos porque tú hiciste lo que Dios te mandó a hacer. Porque tú puedes estar usando métodos no bíblicos, y que funcionen porque eso es lo grande. Lo que pasa es que no van a funcionar nunca como los métodos de Dios. Pongo un ejemplo sencillo. ¿Cuánto han abierto o saben abrir una lata con un cuchillo? Que sí? Usted le, le, le ponga, y le ponga, críquite, 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 ¿Cómo es más fácil abrirla? ¿Con un cuchillo o con un abrelata que está diseñado para...? eso? Entonces, de las dos maneras la abriste, pero con el abrelata es más fácil y es menos riesgoso. ¿Cuántos se han cortado abriendo una lata con un cuchillo? ¿Cuántos se han cortado abriendo una lata con un abrelata? Si al caso alguno, no creo que nadie se haya cortado. ¿Por qué? Porque ese método es seguro. Está diseñado para eso. Eso es lo mismo que pasa con la disciplina. Puede ser que tú hagas métodos de disciplina no bíblico y te funcionen. Pero te aseguro que algún daño hiciste. Ahora, si seguimos los métodos de disciplina de Dios, entonces no solamente con mucha frecuencia tenemos buenos resultados, sino que lo haremos de la mejor manera. Y lo más importante... Tú no vas a dar mala cuenta delante de Dios. De nuevo, los padres no van a dar cuenta por lo que pasó en la vida de sus hijos. Es hicieron lo que tenían que hacer. Y eso es lo que tú tienes que asegurarte, que el día que tú te pares delante de Dios, tú vas a poder decir, Señor, yo hice lo que tú me mandaste. Y Dios te va a decir, buen siervo fiel, te va a decir Dios, porque eso es lo que a ti te toca. Ahora, eso nos lleva a considerar, entonces, ¿cuáles son los métodos bíblicos? Y solo los voy a enumerar, los voy a enumerar, no voy a hablar de ellos ahora. Vamos a dar tres mensajes sobre los métodos de disciplina de la Escritura. Solo lo vamos a enumerar ahora. Hay un método de disciplina por excelencia. Ese es el método principal. Ese es el método que funciona más que cualquier otra cosa. Ese es el método que tú vas a tener que aplicar más que ninguno. ¿Quién se atreve a decirme cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? Por ahí lo oí. El método es este, la comunicación. Yo sé que la mayoría ni siquiera pensó en eso. El método principal para disciplinar a tus hijos es hablar con tus hijos. Señores, piénselo desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo Dios cambia el corazón del hombre? ¿A través de qué? De su palabra. Pues el mismo método, Dios te manda a usar tu palabra, hablar con tus hijos, señores. Y vamos a dar un mensaje solamente de la comunicación con los hijos. Si los padres hablaran más con los hijos, tendrían mejores hijos. Hablar con los hijos. De muchas maneras, vamos a ver que hay muchas formas de hablar, que la Biblia te enseña, todas ellas tú debes aplicarlas en tu relación con tus hijos. Ahora, ¿tú sabes lo que implica? Si la comunicación es el método de disciplina número uno, ¿qué tú necesitas para que haya comunicación con tus hijos? Está ahí, alguien lo dijo, la presencia otra vez. ¿Tú ves por qué que tiene que haber uno de los padres con los hijos todo el tiempo que ellos están despiertos, sobre todo los primeros años de vida? Porque este es el método primario para moldear el corazón del muchacho. ¿Quién es que, ¿De dónde estás recibiendo información la mayor parte del día a tus hijos? Ese que te lo está criando. La comunicación es el método por excelencia de disciplina y esa comunicación, Tú la vas a tener que usar en todas las etapas de la crianza y la vas a combinar con todos los demás métodos de disciplina. O sea, por eso este es el excelente. Siempre va con todo. Y los otros dos métodos, o los otros, las otros métodos, se agrupan en dos categorías. Está el estímulo y está la corrección. Otra vez, eso es junto con la comunicación. Es comunicación más estímulo, comunicación más corrección. Estos dos métodos lo que tratan es de reforzar esta realidad. Este principio bíblico claro, el hijo obediente le va bien y es de larga vida. Lo que buscan, el estímulo y la corrección, es enraizar en el corazón del muchacho esa verdad. Obedecer es bueno, sujetarme a más autoridades es bueno porque me va bien cuando lo hago. Desobedecer es malo porque me va mal cuando lo hago. Eso es lo que están tratando esos dos métodos. En la comunicación te va a ver, yo le instruyo, yo le advierto, lo corrijo todo eso. Pero con estos métodos entonces yo voy a reforzar. En el caso del estímulo, son aquellas cosas que la Biblia nos enseña que hacemos para motivar, como su nombre dice, estímulo, motivar a nuestros hijos a seguir siendo obedientes y responsables cuando están siendo obedientes y responsables y la corrección son las cosas que debemos hacer a los hijos cuando no están siendo obedientes y no son fieles en el cumplimiento de sus responsabilidades en general, otra vez solo se la voy a enumerar los estímulos bíblicos son tres principalmente la afirmación verbal la adquisición de privilegios y libertades y la recompensa vamos a hablar en detalle de cada uno de esos en un mensaje más adelante y la, los métodos bíblicos de corrección aquí le pongo el niñito llorando porque la corrección precisamente se trata de eso enseñarle al niño la desobediencia la irresponsabilidad trae dolor y que él lo entienda en su corazón trae dolor ¿para que para que él quiera correr a desobedecer y quiera sujetarse y obedecer ¿cuáles son esos métodos? la represión verbal, la restitución la, perdón, la restricción, la restitución, las consecuencias naturales y la vara o el castigo corporal. Siendo este un método tan atacado hoy, nosotros vamos a hacer un mensaje solamente de eso, de la vara. Todos los demás, vamos a hacer uno de la comunicación, que es el más importante. Luego vamos a hacer uno de los otros métodos y uno final sobre la vara. Terminamos aquí entonces con esto. Esto es una, una ilustración que tomé también de Lupriolo, en su libro El Corazón del Enojo. Él dice, ¿cuál es la regla principal para usted poder enseñar a un loro a hablar? Piénselo, no me diga, pero piense. ¿Qué es lo principal que se necesita para usted poder enseñar a un loro a hablar? Él dice, oiga, 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 antes que usted trate de adivinar, y diga un disparate. Él dice, la regla principal es que usted sepa hablar más que el loro. Para usted poder enseñar al loro a hablar, lo primero que usted tiene que saber hablar más que el loro. Entonces, él dice así mismo, para los padres poder disciplinar a sus hijos, la primera regla es asegúrate que tú tienes más disciplina que tus hijos. Si tú mismo no te sujetas a las autoridades, si tú mismo eres sabio en tu propia opinión, si tú mismo eres un necio, ¿cómo tú vas a sacar la necedad del corazón de tus hijos? Si tú eres un irresponsable, ¿cómo tú vas a enseñar responsabilidad a tus hijos? Así que, ser un buen padre en este aspecto de la disciplina comienza con trabajar con tu propio corazón. Buscando la gracia de Dios para que tu corazón sea moldeado a la obediencia, a la sujeción, a la justicia. Y eso comienza, por supuesto, aquí. Rindiéndonos a los pies de la cruz de Cristo. Reconociendo que somos pecadores rebeldes por naturaleza. Que necesitamos una fuerza fuera de nosotros. Que nos cambie, que nos ayude, que nos transforme, que nos perdone. ...o como decía Mayen, ¿verdad?... ...para poder tener hijos... ...disciplinados y buenos... ...tenemos que tener una familia... ...bajo la cruz... ...ese título fue genial... ...ese título no podía ser mejor... ...para un libro sobre la familia... ...porque es ahí donde todo comienza... ...pero comienza contigo bajo la cruz... ...papá, mamá... ...contigo rendido... ...primero reconociendo tu pecado... ...tu falta, tu necesidad de un salvador... ...segundo reconociendo tu necesidad de la gracia de Cristo... Para poder hacer lo que el Señor te manda, reconociendo que fallamos mucho, hermano, si usted igual que yo, usted ha fallado mucho, yo no sé usted, yo he fallado mucho, y necesitamos desesperadamente el perdón que es en Cristo, y la gracia que es en Cristo, para poder ser lo Padre que Él nos llama a ser, que Dios nos dé su gracia, vamos a orar, Padre de Dios bueno, gracias, gracias por Jesús. No tendríamos, desesperaríamos, Señor, si no fuera porque sabemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Padre, ¿cuánto fallamos? ¿Cuánto nos falta? Pero tenemos esta esperanza que en Él hemos sido declarados justos ante tu presencia. Y tenemos esta esperanza que tú que comenzaste la buena obra la terminarás. Sigue moldeándonos a nosotros primero como Padre, Señor para que nosotros podamos también ser instrumento en tus manos para moldear el corazón de nuestros hijos. Oh Señor, obra en la vida de cada familia de iglesia convertidos a Cristo. Ayúdanos a tener familias bajo la cruz, rendidas a Cristo en obediencia, padres e hijos sujetos a la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, mis amados.